0: Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
1: Benvenuti a questa puntata, io sono Tina e oggi abbiamo con noi Daniele Fundi di Turismo dalla Cina, esperto di turismo orientale che lavora nel settore da più di 10 anni. Ciao Daniele e grazie di essere di nuovo qui con noi per parlare appunto di Turismo dalla Cina.
0: Ciao Tina e grazie ancora per l'opportunità.
1: Grazie per la tua disponibilità. Tra poco sarà Chunjie, il capodanno cinese che solitamente si festeggia tra gennaio e febbraio seguendo il calendario lunare. Tradizionalmente il capodanno cinese è tempo di grandi esodi interni ed esterni, di persone che tornano a casa temporaneamente per stare con i propri cari o per viaggiare all'estero, oppure che tornano a casa definitivamente lasciando il proprio lavoro nelle grandi città. Nell'anno del topo e del bue questi esodi si sono notevolmente ridimensionati a causa del covid-19 anche per una spinta che veniva dall'alto che consigliava di limitare il più possibile gli spostamenti ma soprattutto gli assembramenti. Pensi che questo sarà un trend che si protrarrà nel tempo?
0: Beh, anche nell'anno della tigre i segnali provenienti dall'autorità centrale e poi ovviamente da quelle locali sono chiari. Si lavora su un doppio binario fatto di restrizioni da una parte e disincentivi dall'altra. Alcune municipalità, mi viene in mente, Ningbo e FEI, hanno introdotto appunto un vero e proprio sistema di incentivi con delle homebound premio riservate ai lavoratori immigrati che decidano di, di non tornare a casa appunto dalle famiglie per il Capodanno, che sono tanti, sono tanti gli immigrati nelle grandi città che provengono dalla campagna. Per quel che concerne questi incentivi non parliamo di grosse cifre, eh? 200 yen o giù di lì, che però butta via considerando che spostarsi, viste le restrizioni, diventa ormai un incubo fatto di quarantene, tamponi, molti preferiscono intascarsi la mancetta e starsene a casa e questo sul lungo termine segnerà le abitudini o idea con la politica di contenimento della pandemia portata avanti da Pechino che è poi quella dello zero covid che, che, che alla fine si concretizza in una chiusura completa all'esterno, un controllo capillare, contenimento drastico all'interno anche di fronte a numeri di contagiati che a noi paiono risibili. Uh, chiudono tutto con uh, 5 contagiati uh, quindi sarà inevitabile assistere a una riduzione degli esudi ai quali eravamo abituati in passato sicuramente per quest'anno con ogni probabilità anche per il prossimo e, um, e dopo dopo la pandemia che cosa accadrà mi chiedi eh, è difficile fare delle previsioni su questo scenario che poi è vagheggiato che non sappiamo bene cosa sarà quando sarà una cosa penso sia sicura, non si ternerà semplicemente indietro. Nel senso, le abitudini sono profondamente mutate. A mio parere, per forza di cose, è avvenuto un cambiamento a livello psicologico. In Cina, come da noi, eh. la normalità ha assunto altri parametri rispetto a prima. Un esempio che mi viene in mente è quello del distanziamento fisico, che ormai credo sia un un elemento che è stato interiorizzato da molti di noi. L'estrema vicinanza dà più fastidio di prima vedi sui mezzi pubblici, anche quando hanno eliminato l'obbligo di sedersi un sedile sì o un sedile no, si continua a star seduti in quel modo, quindi nel futuro non vuol dire che non ci saranno più assembramenti, quando questi saranno inevitabili, però a livello inconscio li avvertiremo come sbagliati, quindi cercheremo di rifuggerli e la cosa andrà avanti per un po' prima di riabituarsi, e questo accadrà anche in Cina. La situazione attuale avrà il suo strascico a mio parere per forza di cose, non può essere altrimenti. Una cosa che volevo segnalare rispetto al mood di questi cinesi che sono confinati nelle loro città e non possono viaggiare all'estero e neanche fare viaggi interprovinciali, in realtà un cambiamento di mood verso il viaggio all'estero. Definirei un'attitudine più spregiudicata verso quest'ultimo. Se andiamo a riprendere i report dello scorso anno, fine 2020, metà del 2021, i cinesi ai quali si chiedeva quali fossero le condizioni per tornare a viaggiare all'estero rispondevano per la stragrande maggioranza percentuali bulgare che lo avrebbero fatto solo se nel paese di destinazione non ci fossero più stati contagiati da covid quindi si allineavano con la politica zero covid del governo centrale ora invece l'attitudine è diversa potremmo riassumerla con un va bene tutto ma ora anche basta nel senso l'unica discriminante ora è la restrizione al viaggio per farla semplice la maggioranza degli intervistati, non, non percentuali bulgare, un, l'ultimo report che ho letto che è stato fatto per TTG, Asia parlava del 55%, che comunque la maggioranza, ha risposto che quando tornerai a viaggiare appena mi danno la possibilità di viaggiare, ah. senza farsi problemi sulla situazione sanitaria del paese di destinazione, mm-hmm. che quindi è una componente che è passata in secondo piano. Il vero ostacolo rimangono le restrizioni. Ci si è abituati, diciamo così, e ci si è anche in qualche modo stufati di essere bloccati è incoraggiante come cambiamento di mood poi vedremo se e quando avranno la possibilità di dar sfogo alle loro pulsioni
1: (ride) molto interessante questo però c'è quindi un po' un allineamento con il mood che respiriamo tutto sommato anche qua con persone che vorrebbero viaggiare ma sono frenate magari dalle misure da adottare una volta che si rientrerà nel proprio paese. Mentre da noi con la terza dose stiamo piano piano accorciando i tempi di quarantena, la Cina sappiamo ormai che continua a mantenere delle misure piuttosto rigide, con quarantene di minimo 14 giorni che possono facilmente diventare di fatto 5-7 settimane senza necessario spostarsi dall'aeroporto di arrivo.
0: Sì, il problema è tutto lì perché comunque vediamo che gli studenti, ad esempio, che vengono a studiare fuori continuano ad, ad arrivare in Europa mm-hmm. il problema è che poi non possono tornare in Cina, o meglio potrebbero ma chi glielo fa fare di farsi quarantena a proprie spese una volta ritornati in patria e stare rinchiusi, perché lì sono veramente rinchiusi, certo. quindi devo dire che mi ha stupito perché comunque quando uno va a leggersi le statistiche pubblicate da fonti cinesi si tende a essere abbastanza allineati rispetto alle politiche centrali, invece qui è quasi in contrasto nel senso che mentre prima erano proprio inquadrati sullo zero covid no ci spostiamo solo quando non ci sono più casi nel paese di destinazione adesso no ci spostiamo appena ci, ci date la possibilità di farlo in sostanza
1: <ride> comprensibile dopo tutto un'ultima domanda quest'anno è finalmente l'anno della cultura e del turismo italia-Cina, che doveva essere già nel 2020 ma a causa di forse maggiore è stato rimandato fino a quest'anno A tal proposito, c'è qualche iniziativa bilaterale interessante, qualche collaborazione per quest'anno Turismo Italia-Cina e hai qualche consiglio poi in termini di marketing e promozione per le città italiane, specialmente quelle che sono già gemellate con una città cinese per sfruttare al meglio questa occasione e avere un ritorno da
0: quest'anno speciale? Eh, Mi viene da sorridere perché siamo stati proprio sfortunati. E l'abbiamo rimandato,
1: eh sì, cavolo. L'abbiamo
0: rimandato, e comunque lo terremo in un anno morto per il turismo cinese in Italia. Innanzitutto, vedo che hanno deciso di incentrarlo più sulla cultura proprio per questi motivi. Quindi le iniziative sono sottotono rispetto a quelle che si prefiguravano per il 2020. Io Penso al TTG del 2019, dove avevano invitato fior di esperti sul turismo cinese, che quest'anno non hanno invitato nessuno, e non hanno neanche citato il fatto che fosse l'anno della cultura e del turismo cinese in Italia. Quindi dubito che vedremo il Colosseo con la bandiera cinese proiettata sopra, come è stato in passato. Secondo quanto dichiarato dalle parti, assisteremo a un misto di eventi online ed offline, così hanno detto, il che dà le dimensioni eh, degli eventi, ma per forza di cose, insomma, gli spostamenti sono limitati e saranno orientati verso la celebrazione e l'incentivare la collaborazione tra i due paesi. C'è da dire che in realtà la collaborazione si è fatta più salda almeno a livello economico nell'ultimo anno perché nel 2021 c'è stato se non sbaglio un 20% in più di esportazioni verso la Cina da parte dell'Italia questo rispetto al 2019 e non rispetto al 2020 quindi i legami economici si sono rafforzati negli ultimi tempi Per quanto riguarda le iniziative il tema centrale della prima parte delle iniziative che faranno sarà quello del passaggio di, di testimone tra Pechino e Milano Cortina Qualche giorno fa, se non sbaglio l'11 gennaio, hanno inaugurato una mostra tematica proprio sulle Olimpiadi Invernali, in contemporanea a Milano e Pechino. Come dicevo, le iniziative sono più incentrate sull'elemento culturale, ma alla fine è funzionale alla promozione ed a suscitare interesse nei confronti del nostro paese. Un'altra mostra che è stata confermata da parte italiana in Cina è quella di Tota Italia, che è una mostra sull'Italia preromana e romana È una mostra interessante, eh? era a Roma fino a quest'estate, ma un po' di nicchia in realtà. Cioè non è che mandiamo il David che avrebbe suscitato molto più interesse, però è una una bella mostra che si spera riscuoterà un po' di successo in Cina. Mentre da parte cinese ci mandano al solito qualche statua dei soldati di terracotta di Xi'an, che comunque è una buona occasione per andarsi andarsi a visitare la mostra e andarle a vedere per chi non l'abbia fatto in passato. Comunque, il filo conduttore culturale è quello di insistere sui collegamenti esistenti tra Cina e Italia, evidenziando gli elementi in comune tra quelle che sono le due più grandi civiltà mondiali, quella che incarna la civiltà occidentale, l'Italia, e quella orientale, la Cina. L'epopea è sempre questa quella che viene descritta quando si rapportano Italia e Cina. Al netto delle iniziative istituzionali, credo che la promozione turistica, soprattutto adesso, non possa prescindere dall'elemento online ancor più in un mondo bloccato come quello attuale appunto. Gli accordi bilaterali hanno la loro importanza ma per quel che concerne il settore turistico l'hanno meno. Meno che in passato e meno che in altri settori economici. Una cosa che si può fare è sfruttare le iniziative statali giovandosi del buzz effect che che si crea intorno alle iniziative create. E poi questo interesse convogliarlo sui propri canali promozionali online. C'è Enit... L'ho ripetuto spesso ultimamente perché mi stupisce come cosa principalmente si sta muovendo bene nell'ultimo periodo per quel che concerne la promozione oltre ad essere presente su tutti i social cinesi ormai ma non presente basta presente in modo attivo ultimamente ha attivato una piattaforma di promozione tramite Ctrip ha scelto Ctrip come hub della promozione della destinazione Italia ha fatto bene perché comunque è la principale OTA cinese e ho visto ultimamente Continuano le live degli influencer di riferimento di Enit su C-Trip. L'ultima che ho visto c'erano i soliti due. perché I due influencer che abbiamo scelto sono un ragazzo italiano, etnicamente italiano, poi è più cinese che italiano. e una influencer cinese che fanno appunto le live streaming. L'ultima era di promozione proprio degli sport invernali, quindi delle destinazioni come Cortina, Madonna di Campiglio. Per inciso, a me non è che impressionano particolarmente loro, almeno fanno impazzire le live, però non sono io il target. L'importante è che piaccia il target, insomma. Evidentemente ai, ai cinesi piace e stanno facendo un buon lavoro, appunto. Anzi, vi invito a andarvelo a guardare una delle live sull'app di C-Trip, potete ancora vederle, insomma, che sono un'alternanza di cabaret di questi due ragazzi e immagini delle località sciistiche italiane, almeno l'ultima live ma ne stanno facendo diverse appunto. Su Trip siamo la principale destinazione ormai, siamo quelli che hanno investito di più. Bene. Sì, aiutano a mantenere alto l'interesse, perché ovviamente adesso non è che vanno a prenotare hotel o quant'altro, mantengono alto l'interesse verso la nostra destinazione, è una destinazione che prima o poi i turisti cinesi torneranno a visitare, almeno si spera.
1: Speriamo molto presto. Io ti ringrazio molto Daniele per essere stato ancora con noi, sempre molto interessante e stimolante parlare con te. Ci aggiorneremo poi senz'altro durante l'anno per monitorare appunto l'anno della cultura e del turismo italiacino.
0: Sì, magari avremo anche notizie più piacevoli, chissà.
1: Speriamo in bene, teniamo le dita incrociate. Concludere qua questa prima parte di questa puntata con Daniele, ma ci sentiamo settimana prossima per la seconda parte per un paio di altre domande sul turismo cinese. Ringrazio ancora Daniele per la sua disponibilità e colgo l'occasione anche per ringraziare gli ascoltatori che ci seguono con costanza e approfitto per ricordare e informare chi non ci segue su Instagram che, a proposito di Jie anche quest'anno abbiamo organizzato il Jie Party in collaborazione con China Communication. Un evento di beneficenza con una ricca programmazione per tutti gli amanti di cultura, cucina, film cinesi e di cine in generale. L'importo che raccoglieremo andrà tutto in beneficenza. Per tutte le informazioni trovate il link alla raccolta fondi nel link in bio del nostro profilo Instagram Bridge in China. Ci sentiamo settimana prossima.